0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 21. listopadu. Benedikt 16. se dnes v Sixtínské kapli setkal s 260 umělci z celého světa.
1: Na audienci dnes svatý otec přijel také primase anglikánského společenství Rovna Williamse.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Ve Vatikánu je od čtvrtka na návštěvě hlava anglikánského společenství arcibiskup z Canterbury Rowan Williams. Dnes popoletně ho v dlouho plánované soukromé audienci přijel také Benedikt XVI. Jak informuje nota Vatikánského tiskového střediska, Jejich rozhovor proběhl v srdečné atmosféře a týkal se výzev, kterými na počátku třetího tisíciletí stojí všechna křesťanská společenství a také nutnosti podporovat spolupráci a společné svědectví, aby se jim mohlo čelit. Hovořili také o posledních událostech ve vztazích mezi katolickou církví a anglikánským společenstvím. Obě strany potvrdili společnou vůli pokračovat a upevňovat ekumenické vztahy mezi katolíky a anglikány. Připomněli také, že v Brzku opět zasedne Mezinárodní katolicko-anglikánská komise, aby připravila třetí fázi teologického mezinárodního dialogu. Anglikánský z vatikánskému rozhlasu poskytl rozhovor.
0: Vyjádřil jsem některé výhrady ke způsobu, jakým byla konstituce představena a přijata, protože mnoho Anglikánů, včetně mě, mělo pocit, že nás to na chvíli dostalo do trapného postavení. Ani ne tak obsah, jako některé signály, které to vyslalo. A já jsem se s papežem o některé tyto obavy potřeboval podělit. Myslím, že byly vyjádřeny i vyslyšeny ve velmi přátelském duchu.
1: Jak na to reagoval?
0: Hlavním poselstvím bylo, že apoštolská konstituce nepředstavuje žádnou změnu v postoji Vatikánu k anglikánskému společenství jako takovému a velmi pevně mě ujistil, jak to také stojí v oficiálním prohlášení, že dialog Mezinárodní katolicko-anglikánské komise bude pokračovat a že si to také přeje.
1: Ve čtvrtek odpoledne se primas anglikánského společenství na papežské univerzitě Gregoriana účastnil kolokvia o postavě a ekumenické činnosti kardinála Johannese Wildebránce Od jehož narození uplynulo 100 let. Včera se pak spolu s předsedou Papežské rady pro podporu jednatých křesťanů, kardinálem Walterem Kasprem, účastnil v oratoři Karavíta Ekumenické bohoslužby.
0: Tchajpej Tchajvan prožívá dobu nové evangelizace, prohlásil zvláštní vyslanec svatého otce kardinál Josef Tomko. Na závěr oslav 150 let hlásání evangelia na tomto azijském ostrově. Slavnostním šisvatou dnes v hlavním městě Tchajvanu sloužil právě emeritní prefekt Kongregace pro evangelizaci národů a ve svého milí se zaměřil na zítřejší slavnost Krista krále. Tato slavnost je také pozváním k nové evangelizaci, řekl kardinál. Království boží nemá vojáky ani paláce, ani finanční bohatství. Je to království duchovní. Kardinál Tomko na závěr vyzval věřící Tchajvanu k jednotě s univerzální církví a papežem.
1: V Sixtinské kapli se dnes konalo dlouho očekávané setkání s přibližně 260 umělci z celého světa a ze všech odvětví umělecké tvorby, literatury, architektury, malířství, sochařství, hudby, zpěvu, divadla, tance, fotografie a filmu. Jen namátkou z přítomných jmenujme operního pěvce Andrea Bocelliho, režiséra Franka Zeffirelliho, herce Terence Hilla a hudebního skladatele Enio Morricone. Setkání, pořádané Papežskou radou pro kulturu, provázelo také vystoupení papežského chrámového sboru Sixtina, který provedl dvě skladby Giovanni Pierlui Gio da Palestrini. Z papežovy obsáhlé promluvy, kterou umělci odměnili dlouhotrvajícím potleskem, vybíráme její
2: druhou polovinu. Una funzione essenziale della vera bellezza da Platone, consiste nel comunicare l'uomo,
0: Podstatnou funkci pravé krásy ozřejmil už Platon a spočívá v tom, že člověku uděluje hojivý záchvěv, který mu umožní víc ze sebe samého. Vytrhává jej z rezignace, ze smíření se s každodenností, připravuje mu i soužení jako zraňující šíp, ale právě tak ho probouzí a opětovně mu otevírá zrak srdce i mysli, dává mu křídla a rozlet. Dostojevského výraz, který ocituji, je bez pochyby smělý a paradoxální, ale vybízí k přemýšlení. Lidstvo, praví, může žít bez vědy a může žít bez chleba, ale jedině bez umění by žít nemohlo, protože pak by na světě nebylo co dělat. V tom je celé tajemství celé dějiny. Malíř George Brack, jakoby v ozvěně praví, umění se dělá, aby zneklidňovalo, zatímco věda ubezpečuje. Krása zasahuje, ale právě tak odkazuje člověka k jeho poslednímu určení, uvádí ho znovu na cestu, naplňuje ho novou nadějí, dodává mu odvahu žít až do dna jedinečný dar bytí. Hledání krásy, o které mluvím, evidentně nespočívá v útěku do iracionálna nebo pouhého estetismu. Příliš často je však propagována krása iluzorní a lživá, mělká a oslňující, ba omračující. A namísto toho, aby dala lidem víc ze sebe, otevřela je k horizontům pravé svobody a přitáhla vzhůru, uvězňuje je v nich samotných a ještě více je zotročuje, zbavuje naděje i radosti. Jde o svůdnou, ale pokryteckou krásu, která budí žádost, vůli pomoci, majetku, utiskování druhého, a která se velmi záhy mění na svůj opak. Nabývá podob obscénosti, výstřelku či samoučelné provokace. Autentická krása však odemyká lidské srdce nostalgií, hlubokou touhou poznat, milovat a jít k druhému, jinému. Dovolíme-li kráse, aby se nás vnitřně dotkla, zranila nás a otevřela nám oči, objevíme znovu radost na zírání, schopnost chápat hluboký smysl naší existence tajemství jehož jsme součástí a z něhož můžeme čerpat plnost štěstí a nadšení pro všední snažení jan pavel II. v listě umělcům cituje v této souvislosti polského básníka cipriana norvida krása má natknout k práci práce je ke znovu zrození a potom dodává jakožto hledání krásy, jež je plodem představivosti přesahující všednost Je umění, co do své povahy, určitým druhem vyzvání k tajemství. Dokonce i při zkoumání nejtemnějších hlubin duše nebo nejotřesnějších aspektů zla. A v závěru tvrdí, krása je šifrou tajemství a odkazem na transcendenci. Tato poslední vyjádření nás nutí učinit v našem přemítání krok vpřed krása počíná je tou, která se projevuje v kosmu a v přírodě, až k té, která se vyjadřuje uměleckou tvorbou, právě proto, že otevírá a rozšiřuje horizonty lidského vědomí, může jej odkazovat na dně samotné, dát mu přistoupit k propasti nekonečna a může se právě proto stát cestou k transcendentnu, k poslednímu tajemství, k bohu. Umění ve všech svých výrazech konfrontuje-li se s velkými otázkami existence, se základními tématy, z vyplývá smysl života, může nabít náboženské platnosti a proměnit se na hlubokou cestu vnitřní reflexe a na spiritualitu. Tuto zpřízněnost, tento soulad mezi cestou víry a uměleckým přístupem, dosvědčují nespočetná umělecká díla, jejímiž protagonisty jsou osobnosti, příběhy a symboly onoho nezměrného pokladu tvarů, v nejširším slova smyslu, kterým je Bible, písmo svaté. Velké biblické příběhy, témata, obrazy, podobenství inspirovaly nesčetná mistrovská díla v každém uměleckém odvětví a promlouvaly k srdcím všech generací věřících, prostřednictvím řemeslných děl a konkrétních dovedností, jež jsou neméně výmluvné a strhující. V této souvislosti se mluví o via pulchritudinis, cestě krásy, která je zároveň uměleckým estetickým přístupem a cestou víry a teologického hledání. Teolog Hans Urs von Balthasar začíná své velké dílo nazvané Gloria, estetická teologie, těmito působivými slovy. Naším počátečním slovem je krása. Krása je poslední slovo, které si myslící intelekt může dovolit vyslovit, nebo tím korunuje jako aureola nepostižitelné nádhery, dvojitou hvězdu pravdy a dobra a jejich nerozdělitelného vztahu. A potom dodává. Je to nezišná krása, bez níž byl starý svět nesrozumitelný, ale která se hned na počátku rozloučila s moderním světem zájmů, aby jej ponechala jeho chamtivosti a smutku. Krása, kterou už ani náboženství nemiluje a nestřeží a uzavírá, komu při jejím vyslovení hraje na rtech úsměv, protože ji považuje za exotickou tretku buržázní minulosti, ten si může být jistý, že v skrytu či navenek nebude už schopen se modlit a v brzku ani milovat. Cesta krásy nás tedy vede k chápání celku ve zlomku, nekonečného v tom, co je konečné, Boha v dějinách lidstva. Simon Weil v této souvislosti napsala. Ve všem, co v nás vzbuzuje cítění rizosti a autenticity krásy, skutečně je boží přítomnost. Je to jakoby druh vtělení Boha ve světě, jehož krása je toho znamením. Krása je experimentální důkaz, že vtělení je možné. Proto je každé umění svou podstatou v první řadě náboženské. A ještě pronikavější je tvrzení Hermana Hesseho, Umění znamená ukázat Boha uvnitř všeho. S odvoláním na slova papeže Pavla VI. služebník boží Jan Pavel II. opětovně vyslovil touhu církve obnovit dialog a spolupráci s umělci. Aby církev mohla předávat poselství, které jí svěřil Kristus, potřebuje umění. Ale hned poté klade otázku potřebuje umění církev? A povzbuzuje tak umělce aby znovu objevili náboženskou zkušenost a aby v křesťanském zjevení a ve velkém kódu, kterým je Bible, objevili pramen nové a motivované inspirace. Drazí umělci, ještě než skončím, rád bych vám, stejně jako moji předchůdci i já, adresoval srdečnou, přátelskou a zanícenou výzvu. Vy jste strážci krásy. Vy máte díky svému talentu možnost mluvit k srdci lidstva, dotýkat se individuální i kolektivní vnímavosti, vyvolávat sny a naděje, rozširovat horizonty poznání a lidského nasazení. Buďte proto za obdržené dary vděční a plně si uvědomujte velkou odpovědnost sdělovat krásu za sdílení v kráse a skrze krásu. Buďte také vy, prostřednictvím svého umění pro lidstvo hlasateli a svědky naděje. Nemějte strach konfrontovat se s prvním a posledním zdrojem krásy. Vést dialog s věřícími, s těmi, kdo se jako vy považují za poutníky světem a dějinami, vstříc nekonečné kráse. Víra vašemu talentu nic neodnímá, ba dokonce jej povyšuje, živí a povzbuzuje překračovat práh, a nazírat okouzlenýma a dojatýma očima. Poslední a definitivní cíl. Nikdy nezapadající slunce, jež osvěcuje a zkrášluje přítomnost.
1: To byl závěr promluvy Benedikta XVI. dnešního setkání s umělci v Sixtinské kapli.